0: Minus -15 seconds.
1: Vitenselskapet.
0: -10 9 8 7, We have main engine start. 4 3 2 1 and lift off.
2: Vitenselskapet.
3: Du hører på vitenselskapet i Radio Nova. Mitt navn er Ida-Kathrine Vassbotten, og til høyre for meg så sett... Kristin Grydland. Og til venstre... Aurora Thomsen. Og i dag så er temaet for dagens sending er, og da tar vi i et parentes, uspiselig. Og det er jo litt artig, Kristin, fordi at hvorfor er det egentlig? Hvorfor kaller vi sendingen uspiselig? Er det ting vi ikke kan hette? Nei, det er jo... Det skal handle om ting som vi kan
4: spise og spiser, og noen ganger kanske ikke burde spise.
3: ja. Ja. La oss sette i gang, så får vi høre hva det egentlig handler om i dag.
4: Ta deg i med vitensselskapet.
1: <laughs>
3: Men dere, jente, hva er det viktigste for dere å ha i takoen? Avokado tror jeg er noe av det viktigste ja, for meg Ja, det er
5: enig avokado
3: Det er et artig å si, jeg et ikke avokado, for jeg tål det ikke For, for meg er det uspissende Er du allergisk mot avokado? Jeg får skikkelig om avokado wow. Men, uh, for at, nu skal vi videre til en sak som egentlig ikke handler om taco Men det handler om det, ifølge meg, er kanske den vektigste ingrediensen i taco Nemlig mais og det du mest sannsynlig ikke tenker på mens du et mais, med mindre du har veldig mye kunskap. er det at det er noen folk du burde takke som levde i Meksiko for 9000 år siden. Fordi at saken er det at uten demmers innsats, så hadde vi ikke vi hatt maisen sånn som den er nå i dag, da hadde vi kanskje bare spist noe strå i tacoen, eller rett og slett ikke hatt mais i det hele tatt. Mm, mm, Men mm. Uh, nu skal vi høre på en sak som forklarer hvordan maisen beit held.
0: La oss begynne fra begynnelsen. Ved Balsas-elva i Meksiko for 9000 år siden, vokser det ville planter av mais-slekta Zea. Fra nå kaller vi alle disse plantene Teosint. Teosint det ser ut som ett kort og litt tjukt gressstrå, som består av to tette rader med grønne mais-lignende kjerner. är er i seg selv alt for hare til å tygge. Og plantene er nærmest uspiselige. Men frøene, de har en del sivel i seg, og derfor bygger indianerne rundt balsaselva og samler inn og drikker en disse plantene. Og det er når til sinten kommer inn under menneskenes hender at planta virkelig begynner å forandre seg. Menneskene er nemlig kresne på hvilke egenskaper de ønsker seg i teosynt-planta, ta tar vare på å dyrke fram de individene som har litt bedre egenskaper enn de andre. Teosynt-planta utsettes for det vi nå kaller selektiv utvelgelse, og litt etter litt endrer teosynten sig. Fruktkjernene som egentlig innehåller masse silisiumdioxid og lignin, blir mykere, så at menneskene faktiskt klarer å tygge kjernene uten å knekke tennene. Antall rader med kjerner øker fra 2 till 20 stykk, og de lange bladene blir kortere og pakker sig tett rundt kolben, så at fugler og insekter ikke kommer till. Og sist, men ikke minst, Kjernene faller ikke lenger på bakken av seg selv. Takket være at fruktkjernene i teosinten ikke fordøyes, overlever frøene i kjernen når kjernen spises av et dyr. Og det betyr at frøet kan bli til en plante på et helt nytt sted når kjernene bæsjes ut av dyret. Når teosinteplanta nå er endret sånn at kjernene henger fast på planta, betyr det at det er menneskene, og ikke naturen, som bestemmer hvordan planta skal spre sig. Det vi har oss nå er altså ikke lenger et steinhardt gressråd, men fiks ferdig takomais. Eller kanskje ikke fiks ferdig da. Den maisen vi spiser i dag er ikke bare et resultat av god gammel selektiv utvelgelse, men også av moderne planteforedlingsteknikker. Først Darwin, og så en forsker ved navn Schull på begynnelsen av 1900-tallet, fant ut at man kunne lage større og sterkere maistyper ved såkalt hybridisering. Oh, hybridisering er enkelt sagt at man velger ut to maisindivider med ønskede egenskaper, såkalte foreldre, og selvpolonerer disse i et lite lass med generasjoner, før man krysspolonerer, altså krysser de to sluttgenerasjonene. Barnet man sitter igjen med vil forhåpentligvis ha fått de beste egenskapene fra både mor og far. Men uansett hvilke egenskaper Maisbeiben har og hvordan den ser ut, den har lite til felles med opphavet sitt som vokste ved Balsas Elvas bredder for 9000 år siden. Nu så krävs så träng man ju
3: egentligen och gro generationer på generationer med planter for att dyrka fram de önskade egenskaperna du vill ha. Nu så kan du ju egentligen bara ändra genmateriale eller introducer nya gener for att uppnå, för exempel, visst du vill ha raskare växt eller gör dig då skadedyrresistent. Men den här saken byllaga av Hanne Grydland.
0: Vitenskappe på radio nova.
3: Ja og nu skal eller! Eh, Nei, det var ikke det det skulle handle Tekniske
4: problemer her Masse tekniske
3: problemer her Men nå skal det handle om nokka bær Som vi har ikke med i studio her Men Kristian, kan du forklar, hva det er slags bær du vil prate om? Ja,
4: altså de kalles for mirakelbær Og bare det er jo innmari lovende Utkall det høres
3: litt ut som sånn Disney-eventyr Hvor det er sånn, ta dette bæret Og du kommer til å løpe for evig ja. Men så dør du ja, men disse, de,
4: de ser litt skumle ut også. De er sånn knasrete, sånn der. Så de er så fete. Ja, sånn der giftige epler i sånn litt men de er eh, ikke giftige, eller de er Ja, de er ikke giftige. De Nei, ikke okay. giftige. Sånn. <laughs> Nei eh, men de du skal lure noen. <laughs> La oss si det sånn. De er ikke giftige, men de får har en liksom sånn rar effekt. Som visst du på en måte ikke er forberedt på det, kan du bli litt overrasket. For det de nemlig gjør, er å gjøre det som smaker surt om til å smake søtt. Nei. Jo. Wow. Det de da gjør, er at de reagerer, altså på tunga så har man jo eh, søte reseptorer. Mm. Og det de gjør, de bærene, er at de inneholder et stoff som heter merakulin Nej, det, det. Det, det,
3: det heter det. Okay.
4: Men det hörs ju väldigt som sånn, reklamaktigt. Ja, det gör det. Eh, det reagerar med disse sötareceptorerna så at når det kommer något surt på, något syrligt eller surt tunga, så sender den de sötareceptorerna masse såna signaler till hjärnan om at nå er det någonting som
3: är
5: sött. Wow, så hvis jeg skal imponere noen skikkelig, så kan jeg spise disse bærene, og så bare gnaffsige
3: meg en hel sitron eller lime etterpå. Ja, det kan du. Wow. Eh, men det er jo noen som får gjøre det for snacks også, så jeg vet ikke hvor imponere den neste. Nei, Nei men, men imponere,
4: man kan jo velge vad som helst av ting som er skikkelig surt, og nå er det sånn vi har ikke noen sånne mirakelbær her, men jeg har faktisk prøvd før, og eh, vitenskapet har hatt en livesending for noen år siden, hvor vi fick en publikummer eh, till å uh, teste det. Så tänkte vi skulle høre på det. Det en som heter Øystein, som da ble plukket ut, eller han meldte seg frivillig da. Eh, <laughs> og det han da gjorde var å ta, det var ikke selve bæret, men det var sånn et, en pille eh, som var ekstrakta okay. av denne mirakulinen, ja. eh, som man da må la ligge på tunga til tunga på en måte.
3: Smelter han på tunga da, eller?
4: Ja, den blir på en måte oppløst. Da. Ja, ok. Sånn at da får den effekt. Men vi kan jo høre at han skal smake på en sitron.
3: Etter at han hadde denne eh, mirakel... mirakelbær.
4: Ja. Är du klar til å smake på sitron? Ja, det er jeg. Du tok hele munnen med skalle og alt. Hvordan ble det noe søtt?
2: Det ble litt søt, men den smakte ikke som sitron. Nei, sånn skal ikke min sitron
4: men du tar en till, den på den ena.
2: det är lite ja, det är lite bittert, men så är det, det är inte sött det är bara fail.
4: Det är bara fail. Ja, eh, det hade jo effekt, men jag tror vegan sån fem minuter på sig. Egentligen så ska ju den effekten, ja så ska upplösa hela tabletten då. Ja, okay. eh, så jag är ju säker på att det var så god effekt som det kunde ha varit. Men var är det man får ta de här mirakelbärna då? Det kan du köpe, där du köper alla morsomme ting på internet. <laughs> men
5: gror det ute i Norge?
4: Det gör det inte. Nej, det är liksom en tropisk varme plante. För Harrypotter.no store. <laughs> det är säkert. Eh, men det som var att vi vi gav oss inte med och Lars marker på citron. Eh, fordi at eh, vi ville jo selvfølgelig teste om det virkelig eh, hjalp, eh, og da tok vi og testet det med Eddik. Vi kan høre hvordan det gikk. Eh, hvordan var det?
2: <laughs> ja. Det var kanskje... Ja, ja, ja. Nå er det bedre, Eddik hadde jeg smakt, kanskje. <laughs> Men jeg, den smaker mer i øynene mine, enn den smaker i munnen.
4: Jeg tenker revolusjonen her
3: er jo meld deg frivillig til uh, testing med vitenselskapet. Ja, og så lastpunkt er han sa det er noen av de bedre eddikene man har smakt. Man smaker jo ikke på eddik, og man tar jo vel oftest heller ikke en hel sitron i kjeften heller.
4: Nei, det her var sånn 7% klar oh, eddik. Gud. Ja, det skal <laughs> man
3: ikke spise. Men uh, altså, hvis du noen ganger ser vitenselskapet har livesendinger og gjør litt eksperimenter, kom og bli med. Jag kan upplev väldigt mycket art. Du,
4: du hörer på vitensällskapet på Radio Nova.
3: Alltså här i Norge eller i vår kultur så är det ju ganska vanligt att dricka när du er på fest. Du dricker alkohol. Mm. -hmm. Och så är det ju ofta, altså, du känner ju några reaktioner når du dricker alkohol. Jag i vart fall känner för exempel varm på öronen. Og noen, de får jo, noen kan jo også bli helt rød i ansiktet og sånn. Mm. Og det her har jo faktisk egentlig et navn. Så noen, det jeg har i sett på TV, er at noen påstår at de er allergiske mot alkohol, og at de da har det fra mora si, for hun var også allergisk mot alkohol. Men nu skal vi altså høre, kan du være allergisk mot alkohol, og er det vanlig eller er det farlig når du da for eksempel blir rød i trynet av den alkoholen?
6: Hej. Jag har läst og hørt många gånger att det inte är möjligt att vara allergisk mot alkohol, men jag är 110% säker på att jag är allergisk mot alkohol. Jag har prövat att dricka allt som finnes av alkohol, rusprys, öl, rödvin, vitvin, sprit och så vidare, men jag får alltid samme reaktion. Jag får först och främst utsläpp över hela kroppen. Jag hovnar upp så mycket att ögonnet svullnar igen. Jeg får frysninger som om jeg er syk og har feber, og dette här barer det i cirka en uke og er skikkelig ubehagelig og plagsomt. Ingen jeg känner har hørt eller sett noe lignende, og de gangene jeg har oppsett lege og spurt om råd har de bare ledd av meg og ikke satt på alvor. Dessuten sier de at det ikke er mulig å være allergisk mot alkohol. Ja, jeg vet att det eneste som kan hjelper er å holde seg under alkohol, men det hadde vært hyggelig å kunne ta seg et glas vin i nyhjennet. Så spørsmålet mitt er om det finnes noe jeg kan gjøre, eller om dette rett og slett er håpløst. Selv om det dette høres jo helt forferdelig ut å ha disse symptomene, så går det ikke an å være allergisk mot alkohol. I hvert fall på samme måte som andra allergier, der det er immunsystemet vårt som har overreagert. Men det går jo selvfølgelig an å reagere på alkohol på andre måter. Det er nemlig noe som heter Asian Flush Syndrome, som minner mye om symptomen symptomene fra starten. Man begynner å rødme, pulsen stiger, og man kan føle sig anpusten etter at man har inntatt alkohol. Grunnen for at det heter Asian Flush Syndrome er bare fordi det er flest asiatere som har det. Faktisk cirka 20-33 prosent av dem. Men hva er årsaken til dette syndromet? är en arvelig mutasjon i det genet som koder for ett enzym ved navn acetaldehydrogenase. Ett enzym är en slags katalysator, noe som betyr att den øker farten på en kemisk reaktion. De aller fleste reaksjoner ville skjedd veldig langsomt uten en sånn katalysator, Och det är detta som sker med de som har dette syndrom. Nedbrytningen av alkoholen sker väldigt sakta. När du dricker alkohol och den ankommer levern din, vill det först bli brutet ner till ett ganska giftigt ämne som heter acetaldehyd. Dette blir vidare brutet ned till ett ofarligt stoff som heter acetat, som också är känt som eddiksyra. Det i denne fasen problem oppstår for de som ikke har et fungerende enzym. For alkoholen i seg selv er ikke så giftig, men azet-aldehyd er selv i veldig små mengder. För de som har et defekt enzym vill nedbrytningen av dette giftige stoffet skje veldig langsomt, og man får en fysisk reaktion som det å bli veldig rød i ansiktet. Det är dessvärre ingenting annat än att inte dricka alkohol som hjälper mot detta. Och även om Asian flush kan vara väldigt obehaglig, så är det inte direkte farlig. Det är egentligen bara ett signal om att alkoholen är skadlig för dem det gäller. Så alltså Asian flush,
3: det gör att du blir röd i tryne, Och det är då en reaktion i kroppen och det finnes ju också några tabletter som gör att man får lite den samma reaktionen. Vad det det heter for något Aurora?
5: Jo, det heter Antabus eh det är ett medikament for för alkoholiker Så man kan ta det en till två gånger i veckan. Ja. Nej, en en eller vardag eller en annandag. Ja. Eh för att kroppen din ikke skal tåle
3: alkohol. Ja, hva skjer med kroppen? Hva, hva menes med at kroppen ikke skal tåle alkohol? Hva er det slags reaksjoner kroppen får?
5: Jo, det som er, er at vi har ett enzym i kroppen som heter ALDH, som hjelper oss å bryte ned al alkoholen. Det hjelper oss å bryte ned som heter acetalaldehyd okay. til acetat. Så for å bli liksom kvitt dette alkoholgiftstoffet, så har vi det enzymet som gjør det. Men hvis du da tar disse tablettene, så antabussen. Antabussen, mm -hmm. så stopper den reaksjonen av nedbrytning av alkohol. Så det gjør at du, når du da drikker alkohol, så tar det bare 10-15 till minuter før du får en voldsomt dålig opplevelse. Du blir rød i fese, du blir kvalm, du får hjertebank og hodepine, og egentlig bare generelt veldig stort ubehag. Da, da tror så, jeg kanskje at jeg har tatt antebuss, i hvert fall dagen der på, spørsmålet. <laughs> Ja, det är kanske bara en stor
3: hangover på etter 10 minuter etter intag av alkohol. Eh, för hur ser ut som samma reaktion också bara i extrem form. Börjar man att spy också eller? Nej, det står
5: bare att man blir kvalm, mm. men det kan gått vara man börjar spy, där burde ju egentligen jag ville tänkte jag att det ska vara ett sånt bräckningsmedel för att få folk ut ur kroppen. Men jag tänker att det är ju ett större straff att bli kvalm och ikke få till att spy. Ja, det är sant. På något sätt. Men för det är ju det der, det är att detta medicin som ska på något måte straffa dig för att ja. dricka. Uh, og det varer, det er i kroppen din I, i tre dager etter forrige tablet. Så hvis du drikker to dager etter forrige gang, Så er det fortsatt igjen da i Og da blir du
3: din. like dårlig
5: altså uh, Ja, og ja. det varer i cirka en halvtime Etter at uh, det har begynt
4: Men man må jo være ganske desperat da For å utsette sig selv for en kuren her
5: Ja Absolutt, eh, og så har jeg lest en litt fiffig historie eh, er ikke, Det er en tragisk historie da Men, ja. eh, men det er noen som forskere som har funnet ut at Antabus eh, kanske hjelper mot kreft eh, Og en av de måtte, situasjonene som førte til at det begynte å forske på dette Var at det var en kvinne på 36 år Som ble operert for brystkreft i 1956 okay. eh, Men kreften eh, spredde sig. Eh, veldig fort, og hun fikk stråle- og hormonbehandling for denne kreften. Og det hjalp litt, men hun ble så deprimert mens hun gikk på strålebehandling. At hun begynte å drikke? Eh, at hun begynte å drikke, og drakk mye. Så til slutt så sa bare legen at vi kan ikke behandle deg lenger, du drikke, hvis du fortsetter å drikke så mye. Eh, men så blev hun satt på Antabus, og gick på det eh, ganske lenge. Eh, og mot Allod så blev hun bedre, og hun levde da etter det här i 10 år, før hun døde, og da døde hun fra et fall ut av et i fjerde etasje. Ja, ok. Så legene fant da veldig høy promille blod hennes, men de oppdaget eh, at svulstene var helt borte, og at hun hade kurert sig selv med antabus.
4: Men det kan man jo ikke vite. Det høres ikke ut som det har så mye forskning på det da.
5: Nei, ja. Det virket sånn i resten av artiklen at det var ganske mye forskning på det, men jeg forstod ikke alt som var der. Men dette var liksom utgangspunktet til
3: at de begynte å forske på det. Så kanskje Men det redder hvertfall livet hennes på ett vis uh, Fordi at hun klarte da å, Eller for at hun ble så dårlig Men hun, jeg skjønner ikke helt Hvis hun død da, at hun datte ut et vindu Og hadde alkohol i kroppen Så hadde hun klart å levde med antabuss Eller så hadde ta det da.
4: Ja, Jeg men det, ja. Antabussen var i tydeligvis for å redde henne mot kreften og ikke Nei. mot alkoholismen. Det var ja. Ja,
5: det var jo kanskje det men, som
3: klart å gjøre det, i hvert men
5: fall. Men det var ganske utrolig at for de legene ga han i utgangspunktet bare 3 uker å leve når de når de sluttet med cellgiften. Og det at hun da levde i ti år etterpå, og bare gikk på antabus, er jo ganske sykt, og at da svulstene ble borte.
3: Men så synes også det er ganske stort at de som har et alkoholproblem, at de, i stedet for at de klarer å slutte å drekke, så klarer de da å ta antabus. Altså du må jo faktisk fysisk ta tablettene selv, og bestemme deg for at jeg skal bli dårlig. Jeg føler at det er nesten like stor, altså stor ting som å slutte å drekke på en måte. For du vet at du kommer til å ikke klare å drekke når du tar antabusen. Ja. Man Hvordan kommer det kanskje det på
4: et uh, visst punkt hvor uh, alkoholisme eller alkoholen er den store, store demonen og du mm. gjør hva som helst for å unngå det. Da.
3: Men jeg har også hørt at noen har fått operert inn noen sånne implantater noe sånt, i kroppen som utløser här antabussen, i stedet for at du tar tablettene. Og det er vel kanskje Oi. hvis det har gått skikkelig langt, at du ikke klarer engang å få tatt antabussen selv. Jeg har tenkt det,
5: ja, for jeg leste også, når jeg skulle lese litt om det her, så leste jeg ganske mange innlegg på sånne lommeleggene, sånn, hvor det var sånn, jeg skal på fest i helgen, og det hadde jo vært hyggelig å ta et eller to. Hvor lenge sitter antabussen i? Wow. Eh, ja, ja, det, såpass, var, ja. det var flere, det var ganske lange diskusjoner med antabus og alkoholrykking, så jeg tror det er nok ikke, det er nok ikke liksom løsning A på, på å ikke være alkoholiker, men vi kan jo håpe at det er en hjelp på veien for de fleste da. Ja, det er en siste utvei,
3: kan vi si. Ja. ja, eller en god venn på veien En god venn på veien
5: Vitenselskapet
2: Vitenselskapet 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 Vitenselskapet
3: <laughs> Har dere noen gang, eller ofte nu i, i sosiale medier og sånt så Er det veldig mange influenser av bloggere Instagram og YouTuber og sånt Som så reklamerer for beta Mhm mm og jeg har også hørt det, fordi at beta-karotene skal jo liksom gjøre deg brunere. De sier jo også det ska holde på brun farger. Men jeg husker det var eh, en lillebror til Vaninne Toman av Yngre så sa hun at han har spist så mye gullerøtter i sommer at han har så mye gullerøtter Om det egentlig er mulig og det at man skal endre utseendet sitt utifra noe man har spist synes jeg høres veldig usannsynlig ut, men det skal vi høre mer om nu.
2: Er næringsfysiologi er læren om, og den empiriske undersøkelsen av, hvordan det vi spiser påvirker kroppene våre, og er en i kyre kompleks vitenskap. Alt påvirker alt, hevdet berømmelig nok Gro Harlem Brundtland i forbindelse med en klimatale, og selv om utsagene i sin umiddelbarhet på den tiden frembrakte en del lattermiljighet, er det når alt kommer til alt riktig. Alt påvirker alt, og i kontemporær biokemi en av de nødvendige subdisciplinene til ernæringsfysiologi, opererer man nå med sirkulær, gjensidig og dynamisk hausalitet. Kontra den eldre, utdaterte årsak-virkning-tenkningen, der prosesser beveget sig i en retning. Uansett popper det opp fra tid til annen det man kaller korrelasjoner, altså empirisk etablerte sammenhenger, som kan være med på å i riktig retning av faktiske årsaks et av de mer interessante og morsomme sammenhenger er den mellom stort inntak av gulrot og, ja vel, oransje farge i ja, det er faktisk et fenomen, da høyt inntak av gulrot faktisk hos noen fører til oransje hud. Fenomenet er et ernæringsfysiologisk og medisinsk etablert et, og går under det faglige navnet karotenemi. Men hva er den underliggende årsak? Det er faktisk en grunnleggende biokemi som här finnes sted. Gullrot innehåller som kjent beta-karotene. Beta-karotene er en form for antioxidant som finnes i gullrotter, og andre rotfrukt og grønnsaker med kraftig farge, slik sånn som gresskar og paprika. Antioxidantene är med på å beskytte planten mot oksidativt stress, alltså å beskytte planten fra unødig slitasje gjennom selveånding. Vi behöver alle antioxidanter, dyr som planter, for å unngå å ruste. Og vi kan både få antioxidanter fra andre, samt produsere det selv, det beste, dog, er å få det gjennom dieten. Når vi spiser for mange guldrøtter eller søtpoteter, vil beta-karotenoidene gå in i blodstrømmen, og noe ender opp med bli lagret i huden. Kanske kroppens eget forsøk på å forsvare mot sollys? Uansett hva det er som er den evolusjonære hensikt, blir det klart at det ikke er en flaterende farge å ha i huden i utdrengsmål, fordi vi ikke er tegneseriefigurer. Helvis er karotenoemi, for alt vi vet, harmløst, og går over hvis man reduserer inntaket av beta substanser Det er en fordel med å overdreve et beta karotenoide og det er at kroppen kan omdanne stoffet til vitamin A, som gjør jeg sunt for blant annet syne. Så det er en viss sannhet til myten om at man får supersyn av i kive innpå med gullrøtter, selv om det ikke har noe å med å få superkrefter, men vel bare være sunn. Ikke vær redd for å spise grotgrønnsaker, da det skal mye til å bli orange huden Og et sunt inntak forsyner kroppen med fiber, antioxidanter, vitamin C og K og kalium. Betydningen «du er vad du spiser» har aldri vært sterkere enn i denne «brave new world» av ernæringsfysiologi.
3: Og det var Dag August, Smedling Dramer, som hadde laget den saken. Men damer, bruk dere noen gang å se på innholdsfortegnelsen på maten dere kjøper.
5: Sjeldent. Ja, nesten aldri Men innimellom, hvis det, hvis det er det jeg ser på Er uforståelig Ja, eller hvis jeg liksom så. skal lage
4: mat til noen som er allergisk mot et eller annet Ja, det er det jo lurt ja.
3: å sjekke ja. eh, Altså, for at ofte så leser man jo på baksiden der, Så klarer man kanske de første fem ingrediensene Fordi at det er typ sukker og mel og sånne ting Men plutselig så leser man sånne koder som E150 eller E150A Og det er det veldig sånn spesifikt over, Hva er dette? Men nu skal du få en forklaring på hva det betyr å være tilsetningsstoff
1: eller et e-stoff i mat. Salt, vetemel, sukker, maltodreksin, fargestoff, E150A, gjer, sojasaus, pulver. Hvis du noen gang har lest opp ingrediensene på pakningen av maten du spiser, har du nok oppdaget en del ord og tilsetningsstoffer som du ikke forstår deg på. De ofte maten flere av disse brukte E-stoffene, som man hører mye om. Men vad er det egentlig? Tilsetningsstoffer er en felles på flere forskjellige stoffer som tilsettes ved produktion av mat og drikkevarer. For å gi maten spesielle egenskaper, som for exempel lengre hållbarhet, en speciell konsistens, farge eller til og med mindre kalorier. De tilsetningsstoffene vi bruker i Norge må være godkjent av EU. Detta er for å forhindre at de skal villede forbrukeren, gi helserisiko eller skjule dårlig kvalitet. Det er strenge gränser for hvor mye og i hvilke varer det er lov å tilsette disse stoffene, og det blir nøye forsket på vad som er trygt, av både norske og internasjonale forskningsorganer. Det er viktig at tilsetningsstoffene har en effekt på maten, men ikke for brukeren. En i e-stoffer står for Europa, ettersom de er ment for å beskrive tilsetningsstoffer brukt innenfor EU. De etterfølgende tallene refererer til vilken undergruppe av tilsetningsstoffer de tilhører. For eksempel refererer de første 100-tallene, är 100 til E199, til fargestoffer. Det finnes hovedsakelig fem undergrupper av E-stoffer. Antioxidanter og konserveringsmidler, fargestoffer, fortrykningsmidler, smakstilsetninger og søtningsmidler. Noen av disse forekommer naturligt mens andre fremstilles kunstig. Dette betyder for øvrig ikke at de kunstige er farligere eller verre for deg enn de naturlige. Antioxidanter og konserveringsmidler kan for eksempel brukes i sylteteg for å unngå misfargning og harskning av fettstoffer. Et av de vanligste e-stoffene du kanske har lest på matinnpakninger er E150 eller E150A. Dette er folketstoffet karamell som ofte brukes i sauser og brus. E150 er bare navnet på sukkerkulør, en helt vanlig ingrediens når man lager saus hjemme.
3: Selv om e-stoffene er helt trygge å trygg innta, har en britisk studie visst at noen e-stoffer, sånn som fargestoffene E110, E104, E122, E129, E102 og E124, så E122, samme det, alle de her, kan ha en sammenheng med negativ oppførsel til unger med ADHD.
1: Vitenselskapet.
3: Og det var alt vi hadde her i dag i vitenselskapet, i denne her U- Spiselige sendinger Som da viser jo det at du, Det er trygt å spise både e-stoffa Og du kan også bli orange Av å spise ei gullrot <laughs> Kanskje ikke en Vi må takke folk for at de har hørt på Jeg heter Ida-Kathrine Vassbotten Jeg er Rora Thomsen, heter jeg Kristin Grydland Og så håper vi at dere hører på oss neste uke også For da vi tilbake med mer intressant fakta
1: Ha det godt! Ha det! Ha det!